0: 藤井聡さんでございます。こんにちは、よろしくお願いいたします。お願いします。まあ本当あのいつもテレビで拝見しているときに、僕は勝手にお兄さんだと思っていましたら、今伺ったら同じ学年という。こええ、全く同じ学年ですね。あの、そうやと思うと、藤井さんって今ね、もちろんテレビ、ラジオ含めて、あのいろんな評論もなさってたり、内閣参与にもなっておられたんですか。えちっちゃい時の夢ってなん。夢ですか。僕の夢はね、二つありましたね。一つはだからもう。ミュージシャンになりたかったですねいや、まあ、全然あ,りあると思いますまあ,あります,ります中学ぐらいのときミュージシャンになりたかったですね<う>でねもう一個はね小学校のぐらいからずっとなりたかったのはねはい。天文学者になりたかったですねあ天文学者ですか天文学者物理学者<ぁ>アインシュタインとかに憧れましたねはぁでも大学工学部ですね、京都大学部。それは、ね、なんかやっぱりその理系で進んでつつそれはね、僕はね、国語が全くできない男なんですよ。意外ですね、全く国語ができない男で、国語っていうのはね、がないのは、東大と京大で国語がなくても入れるところは、京大工学部しかないんですよ、うん、でそれこそ大学工学部にお入りになったっていうのは、はいはい、なんか、えっ、ー、と、将来に向けて。でも何にもないですよ、だって入れるのは、工学部しか入られへんし。まあ、あとあれですわ、だからミュージシャンになりたかったから、京大の工学部は、うんあのき、工学部じゃなくて、京大の軽音学部に入学しようと思って、あそうで,すかで、入ってずっと軽音学部にいましたね大学卒業するときとか、うん、その時の将来設計みたいな、どんな感じだったそれはね、最終的にはやっぱり、まあうん、ミュージシャンになれないわけじゃないですか、さらにで、そしたらもう、学者でしょ。はい、学者になろうなりたいなと学者にうんだからもっとも天文学者ではないけれども,どもまあ学問の世界にいたらまあ何にでもできるやろうとはい,、はい、いうことで学問の世界に残ることに、はい、まあしたっていうことまあ声もかけてもらったからっちゅうのが。ありますけどねなんか僕全然本当に存じ上げるまでは普通に例えば経済学とか政治学とかお学びになってたのかなと思ったんですけど工,工学ですね工学の都市計画とか国土計画とか,なんか公共政策ですね経済政策産業政策だからまあ文系的にはあるんですよ工学なんですけど社会工学って言ったりしますけどね。でそこから今ね、うん、例えばあの今ラジオをの皆さんが藤井さんをよく見るときに出ている、はい、コメンテーターというか、うん、評論家みたいなのはいつぐらいからそれはねね僕は30ぐらいの時に、ねえっと、まあ、工学の学位論文書き終わるじゃないですか、はい、都市計画とかでね。はい、で、そこから心理学に留学をして、はい、それで帰ってきてからね、あの。言論人の西部進むっておったことんです、はい。西部進むさん。むはい、まあ、だいぶ変わったおっさんですけど、<笑>うち弟子って言うたら大げさですけど。まあ、僕東京工大に、うん、転勤してた時もあって、はい、その時もずっと西部先生。と一緒におってあまあ塾にね通って、はい、で言論政治経済外交<ー>軍事そういうことをずっとこうやってその時は自分の研究内容とそういう言論的な話、うん、評論家的な話とは別のものとして、はい、まあやってたんですけども、まあ、そのうち、まあ、40ぐらいになってきたら両者合わして、うんうん、大学の仕事と、まあ、言論の仕事を重ねてやるようになって、はいうん、でやっぱりそのきっかけは安倍さんの、まあ、ある種友達だったので。ええか安倍さんのブレインをやって鑑定の中でいろんな政策アドバイスするようになった時にまあ工学の教授としての知見と西部先生のもとで勉強した言論人としてのまあいろんなものの見方を合わせて安倍さんにこうアドバイスするということをやってましたですからだから大学教授であると同時に言論人は言論人として別のスクール入ってたみたいなそんな感じですね、うん。ということはアベノミクスに対するアドバイスみたいなとこと、うん、ですね。そうですねあの改めてですけどはい、はい、アベノミクスというのはざっくりどこかで何だったという,う、うん、これはね、うん、要するにねあのか、ーまあ、デフレ脱却のための方法論、はい、で日本経済っていうのは、もうずっと成長してないんですよ、うんで、日本だけがずっと成長してなくて、はいえー、世界百何十か国の OECD の統計がある中でね、うん、過去25年の平均成長率って、うんえー、0. スーパーと、ところがね、諸外国っていうのは平均 5% ずつぐらい成長してて、うんうん、0.3% やったかなと、うん、5%。やったなんか大変わらへんみたいに見えますけど、いやいやそれは10倍にするだけで分かるじゃないですか、5% やったら10倍して 50% でしょ、はい、こっちは 0.3% で10倍して 3% じゃないですか。<笑>で実はこれ福利でいきますから、はい、なかこっちが 0.3% 伸,伸びてる間に、うん、まあ先方は 1.7 倍とか 1.8 倍になってるわけですよ。でこれがに20年とかやったらこっちが 1%、2% 成長してる間に向こうが3倍になってるということで<ー>だ,からだから今も韓国人にも所得が負けてるしこれからインドにも負けんちゃうかみたいなことになってるじゃないですか、はい、でこれが、ね、やっぱり日本の国家における最大の問題だと。いうのが、僕の都市社会工学としての最大のメッセージ、でこれは安倍さんにお伝えして、これ、納は,はあきませんよと、はいうんで。安倍さん的にはこれ、どうしたらええんやと。なりますけど、それは、いや、もう、ゴールデンパターンがあるんやと。うん、これあの、ルーズベルト大統領がやらはったでしょと、ニューディール政策をと。まあ、あれが基本ですよと。政府はしっかりと財政政策を行う。まあ支出をいいっぱいする補正予算を組むで、えー、それこそまあ当時と黒田さんだけど黒田さんにちゃんと金融緩和やってもらう、うん、で,でその金融緩和やってお金しっかり出してそのお金で何するか言ったら成長につながるインフラをしっかり新幹線とか港とか高速道路とかあと科学技術とかまあそういうものをしっかりお金使いましょうと。そしたら日本はまあ、所得倍増とかできます、うん、でこれはアメリカもやったことやし日本も高度成長期の頃やったことやし、うん、で今、中国でやってることだしでヨーロッパでも今やってることだし、えー、これはもうゴールデンルールなんですよと、まあ、いうことを説明してたら、はい、じゃあ分かりましたということで、はい、安倍さんの方でまとめあったのが第一の財政政策、はい、第二の金融政策、はい、で第三の成長戦略と。うんいうのをまとめてこれをこの3つやるぞと言ってたらどっかの誰かがその3つ合わせてアベノミクスと呼びましょうと,うということになって我々が名前が付けたんじゃないですか我々は中身の玉込みをして安倍さんに喋ってもらってるうちにそれがまあアベノミクスと世間で言われるようになったとでも目標は成長しない日本経済衰退していく日本経済を V 字回復で昔のようにう。成長するように年間 3%4%、はい、ずつぐらい成長して、はい、まあ10年経ったら 1.5 倍とか 1.7 倍ぐらいの規模の経済になるようにしましょうっていうのがまあ狙い。うんうんうん実際に今度はじゃあ、それが始まったとなった時の手応え、実感みたいなものって具体的に言うと2012年の12月に安倍内閣が誕生してその時に僕らはずっと仕込んでたんで、藤井さん、やるよと、これで政権取ったからこれからガツンといくよということで頼ますということで最初にやるのが、もう政権取って2週間か3週間ぐらいでぶち上げるのが10兆円の補正予算。これでどーんとお金使えますよと、これで黒田バズーカっていうのをどーんと打ちますよと、うん、これで2012年から2013年ね、はい、ものすごい経済成長するすこの 22.7%、うんはい、伸びてますすごい伸びるんですよ、はい、でうん、これ、ね、特にね、今ご覧お,おっしゃった、多分実質,、うん、実質成長率だと思うんですけど、ねはい、名目がかなり伸びる。はいで名目もかなり伸びてね、はいで、これでこう伸びていくことにこうなって、うん、よっしゃ、これ、ええ感じだと、すごく思ってて、これは日本、うん、未来明るいなと思ってたんですけど、うん、ここでね、アベノミックスはいきなりこけるんですよ、うん、2013年。はい、消費増税するって決めるんですよ。はい財務省がね出てきてね、うん、麻生太郎が丸め込まれてね、うん、プロレスでいうとスモールパッケージホールドみたいなもんですわ、<笑>あれでワン、ツー、スリーって、ねねはい、やられてしまもて、それで消費増税を2014年の4月にしてしまう、はい、これでアベノミクスは事実上失敗しました。これをね、今思うと、うん、あの時に、うん、今やないんですよという話にはならなかったんです散々僕言ったんですよ。ただ、ね、官邸の中で、ね、消費増税に一番反対してたのは僕だったんですよ、うん、一方で、ね、あの浜田さんとか本田哲郎さんという方もおられて、はいはい、彼らも反対してたんですけど、うん、彼らはどっちかというとリフレ派と呼ばれる方で僕はどっちかというとケインズ派と<う>まあ経済学では言われるんですけど<う>まあ僕はどっちかというと財政政策がんがんいけと、うん、で消費税を減税しろと。はいおまあ、それこそインボイスなんかまあこのタイミングでやったらあかんぞみたいなこと僕、うんはい、まあ財政不可せっていうのが僕のまあ主なメッセージになっててそれは今のこの状況だからっていうことなんですけどで浜田さんとか本田一郎先生とかあっていうのはむしろリフレ派で、まあ、財政政策も大事だとおっしゃるんですけどより大事なのは金融政策だという,うニュアンスが強かった少なくとも安倍さん自身は金融政策に重視したらいいという認識がまあ強かったんです。うんでだから金融政策やってるから増税しても大丈夫ちゃうかっていう空気が官邸の中にあったんですよ。うん、で浜田さんたちはそれあかんとは言ってたんですけど、うん、言ってたんですけどいやまあ黒田君にこんだけやってもらってるからう増税しても大丈夫ちゃうかっていうのがあって増税しちゃったんですよ。うん、それで負担をかけてしもったらもうプロボロのしてます経済が。それであの時にね経済担当大臣がね甘利さんだったんですけどあ甘利さんがですね、うんまあ大丈夫だよって言ってたんですけどこの増税した2014年の秋ぐらいにね、うんえー、すみません間違えてましたという事実上のね謝罪のようなコメントを発するんですよ、はああの。デフレが十分脱却していない状況において消費税をの税率を引き上げてしまうと、はい、景気が経済が腰折れし,してしまうんだということをわれわれ改めて学ぶことができましたということを言うんですよ。はいでそこからね、まあ、増税したらあかんと、はい、やっぱり増税するかどうかも財政政策ですから、やっぱり金融政策も大事だけど、財政も合わせてやらんかったら、うん、アベノミクス成功せえへんねんな、うんうん、という方向に、2014年の秋口ぐらいから官邸の流れが変わっていくんです、はいで。そん時までで僕はずっっととそう言てたんすけど残念ながら聞いてくれなかったんですけど2014年の増税以降皮肉にも増税することによって経済がダメになったことを通してかなり僕の意見が通るようになっていったんですね。それが2014年で15年16年17年18年と消費税を増税することを延期することに成功するんです2回延期するんですだから4年に増税して4年の秋にももう一回増税するかなんか言ってたけども。15年やったかな,なんかもうすぐ増税するっていうのそれも延期して、うん、で15年か6年にやるっいうデスもまだ延期して19年に、はいはい、16年から19年に変えたんですかね、うん、で僕はその時その3年間延期してくれと、はいうん、でほんまやったらもう永遠に延期したらええねんけど3年間延期してくれと、うんうん、でなんで3年かって言ったら3年あったら財政をふかせばデフレが完全脱却できるからなんです。え何とかしてくれとで、うん、その間にしっかり財政ふかしてくれよと、うん、で当時600兆円経済っつってね、はい、600兆円経済目指してくださいよとまあ言ってたんですけど,けどあんまりふかさなかったんですねうそふかさなかったってのはどうしてだったんですか財財財務務省省がが強いんですね国債ををって財政をふかそう、はい、という話に対してあかんっていうんです首をに振らないんですよ、うんうん、それは安倍さんの力を持ってしてもやっぱり、うん、全く無理。うん、財務省の方が、そういう局面では圧倒的に強いですそれでも増税、えっと消費増税というのは、路,路線は変わらずそうなんですよ、で、で18年のね、うんうん、秋頃にね、改めて閣議決定をするんですよ、19年に増税すると、うん、でその時に安倍さん、本気ですかと、そ、うんなもんあかんの分かってるでしょと、安倍さん分かってるんですよ、増税なんかしてあかんことは。うんうんそ、うん、財務省を抑えこれ以上抑えつけることが、うん、政権の安定運営を脅かすという恐怖があったというふうに僕は感じましたね、はあ、じゃあそこはバランスを取ったということですかここでちょっとあんまり、まあ、麻生さんを怒らせたり財務省を怒らせると、はい、安倍内閣が根底からちゃぶ台返しされて、うん、もう持たんようになると。うんうん、そしたらまあどんなもっとと緊縮やつとか総理大臣になるかかもしれませんからね、うん、まあ河野太郎とかなってしもったらも,うもっと絞ったりとかしますし、うん、で実際、岸田さんってもっと絞りますからねだから岸田さん安倍さんはずっと岸田さんは緊縮だからだめだっていうことも、まあ、言ってたり言わなかかったりとか今のところまだ具体的にどうという感じではないですけど、うん、なんか匂いみたいなところが防衛増税をすることも決めてますしね。うんうんえーまあ、それにインボイスも,もう10月からやるとかって言って、もうまたで締めるようにこうやっていくっていう、はい、岸田さんなんか完全に緊縮ですから、だから安倍さんとしては僕が倒れたら、もっと緊縮になるかもしれんから、倒れるわけにいかんと、はいはい、だからここは増税はしたくないけれども、うん、まあちょっと財務省との力、パワーバランス綱引きの中で、増税はして、うんで、さらにまた財政をふかすことを通して、デフレだけの道を探れないかと。うんいうぎりぎりのつながってるりね安倍さんはやってはって、うん、でその時に僕は分かりましたと、うん、要は、うん、パワーバランス上難しいんですねと、うん、そしたら僕、辞めさせていただくと、辞、うん、めてで、それこそ、まあ、本書いたり、うんえー、テレビやラジオやらで、うんえー、言論活動をやって、うんえーで、増税反対の世論を作って、うんえー、増税できない状況を僕は格外でやりますということを言ってやめてかなり言論が悠々と張りましたよね。ということで結構ね成功する事例とかも出てきてね漫画書いたりとかしたんですよ漫画家に。でこれが結構ねちょっと売れて売れたらねオリラジのあっちゃんがそれ読んでねあっちゃんがめちゃ喜んでくれてその漫画見てほいで YouTuber じゃないですかでやったらもうめちゃくちゃアクセスが2三百3 0 0万ぐらいいって。それで本ももうすっごい売れて、うん、で結構ねムーブとかできたんですけど、うん、まあ最終的にねうん,うんまあ参議院選挙っちゅうのが2019年の7月にあってであの時にこれがね安倍さんが、ね、これが最大の僕は失敗だと思いますけども公約に消費税の増税を入れたんですよそれ、うん、でまあ負けないじゃないですか自民党今、はい、でそこでねまあ普通に買って、うん、買ってしまったんですよ、うん、安倍さんがうん、うん、そしたら公約だから、うん、もううあとと月後にに増税するっていうことにやっぱりそれも入れざるを得なかったんですかうーんっていうことなんでしょうけども、うん、入れんでよろしいでしょう安倍さんと僕は思ってましたけどまあ分かりませんあの総理大臣の首相官邸がどういうバーターを誰とやってんのか。あのうちの番組でもねそれこそ高橋さんに解説頂いた消費税の話っあるんですけど一般的に例えばね財務省の理屈で言うとやっぱりこれだけ財政規律はいかん中でやっぱりしっかりと税もねいるというような話ってあるじゃないですかそういう話があるじゃないですかその中で例えば我々消費者からするとそれはもう税は安いに薄こうしたことはない実際に消費税が下がるあるいはかなりゼロに近いところにゼロとかになると大丈夫なんですかっていうほらラジオの気のなしでこのたりってうのは藤これね冷静に考えてほしいんですけどねオプション A とオプション B があったとしましょうこれの増税するとか減税するとかって名前つけないでオプション A オプション B があったとしましょうでオプション A をやった時に財政が改善するかもしれないでオプション B をやった時に財政が改善するかもしれないっていうのがあったとしましょうそしたら A を選んだとしても大丈夫ですかってなりますよね。B を選んだときも大丈夫ですかってことになりますよね。なるほど。だから、どっちもわからないんですよ。そしたら、あとは理屈と実証データ、計量経済分析って言いますけども、に基づいて、A をやったときのが財政がよくなる見込みが高いのか、B をやったときに財政が改善する見込みが高いのかを比べるしかないい。こんな話なんですよ。で、今、A という名前と B という名前を変えますよ。A という名前は増税しない、はい、B という名前増税する、うん、ね、普通増税する B というのをやったら財政改善するように見えますけれども、はい、実際はそんなこと起こってないです、うん、1997年の消費増税の時増税することを通して翌年のお総税収は減ってるんですよ、うん<で>うん、2019年の消費税増税の時も実質的に増税によって総税収は減ってるんです。な、うん、はい、でかって言ったら増税すると経済が悪くなって所得税と法人税が減ることを通して消費税がいく分増えてるんだけれども、うん、消費税を増税することでトータルの税収が減ってるんです。したがって増税をすることで財政がダメになるという例が少なくとも、うんえー、1997年と2019年に起こってるんです。で増税っていうことなんですよだから増税することがいいかどうかっていうのは財政が健全化するかどうかだけでも分からないっていうふうにね考えてもらうしかしょうがないでさらにもう一個今以上の言説っていうのはあの相対的にものを考えてもらいたいからゆっくりとお話ししたんですけどあっさりと僕が申し上げるとしたら減税する方が財政は改善します 99% 間違いない。だからもう分析上も当然そうなりますなんでかっって言ったらね、はい、減税したら成長するから GDP が700兆とか800兆とかになるからそうなったら税収値の100兆とか120兆とかになります。うんまあ実際には円安とかの効果も含めてですけど、うん、いろんな企業がまあねこの年度一緒収支を回,収回復してということがあって税収自体は上がってきてるということにもなってたりして,もしてますもんね増税とイコールでではうう関係ないわけですもんねだから税率に比例しないんです税収って、うん、その中でもやっぱりねよくあのプライマリーバランスってことが出てくるじゃないですかこれはどういうふうに捉えたらいいんですかそのプライマリーバランス。答えから申し上げるとプライマリーバランスを改善するっていうのは赤字を減らすってことですけど改善するということは経済に負担をかけるっていうことです。うんはあ、うプラライマリーバランスっていうのは政府の赤字量ですから、はい、政府が赤字であったら民間は黒字なんですよ。政府が赤字でだって世の中っていうのは外国ちょっと置いておくと外国で 1% ぐらいの誤差しかないので実は日本経済って民間と政府の2つしかないんですだから政府が赤字やったら民間は黒字なんです政府が黒字やったら民間は赤字だすなわち政府が10万円民間から取ったら民間は10万円お金取られるんですねだからプライマリーバランス赤字を減らしましょうっていうことは民間の黒字を減らしましょうって言ってるのと一緒なんですよ。だからもう完全にミラー鏡なんです、うんうん、だからプライマリーバランスっていうのはあくまでも政府の財布から見た話であって<ー>国民側から見たらプライマリーバランス赤字っていうのは最悪の話なんですよ。でもやっぱりなんか入ってくる分と出る分とみたいなところの見方になった時に、うんうん、あそりゃいかんなという話になるケースがありますよね。まあ、一般にはそう思ってるのはただそれは洗脳されてるんです政府の側の財布の論理をいつもテレビとかラジオとか新聞で聞かされてるから。<笑>は民間のののの側話あかん民間人やからそこが洗脳されてしまってるんですよ。はあでもそのお話を聞いてたらいっぺんぐらいそうやってやったらいいのになと思うのになぜそうならんんのでですすかね財務省が力強いよそれでいうと今回の藤井さんもよくお話しなさってますけどインボイスっていう話ってまあ中小の方にとって非常に大きな問題になってくると思いますけどなかなか今そこまで大きな話題にもなってないかなとかあるんですけどインボイス制度はラジオ機の皆さんに分かりやすく言うとってこれはね、うん、どういうことかって、うん、ちょっとどっから言うかんですけど簡単に言うとね、はい、消費税って結局ね突っ飛ばして言うと誰が払ってるかっていうと消費者が払ってるのではないんです。払、はい、払っっててるるのはお店がですよね、はい、じゃあどういう税率で払ってるかって言ったら100円のものは110円で売ってって言われてて100っていうことは110円で売れたものは10円が。税ってことですよね、はいす。我々はお店でお支払いしますよね。うん、でなんから110円のものがあったら10円が税だから、はい、11分の1、すなわち 9.090909% を払うっていう税率なんです。だから消費税っていうのは実際はあの売上の 9.1% を払う税率なんです。税収税なんです。でそれで考えた時にねあの大きな会社は、うん、あの売上まあから原価を引いたものがなんですけど、うん、から原価を引いたものの 9.1% を税務署に納めてるんですけど。うんうん零細企業、まあ、500万とか600万しか売り上げてないちっちゃい会社やったら、うん、その税率が 9.1% じゃなくて 0% に設定されてるんですうん、うん、これは例えば声優さんとか、はい、一人親方とか。はい農家とそうなってるんですそういう人たちってどういうふうな仕事してるかって言ったら元請けさんがいて元請けさんに例えばフリーのアナウンサーなんかそうちょっと1回アナウンサーの仕事して3万円もらうした。いう話になってるわけですそそののの時にフリーーアナウンサさん万円しかかなた。で月々 1,000 万もらってなかったとしたら消費税かからないのでどういう契約を MBS さんとねフリーのアナウンサーさんするかってったら1回出たら3万円万円ななってるんですすよよそ、うん、それれでででも決まってるん終わりな3万円で3万3千円払うとかっていうんじゃなくて3万円払うってるんですよ。うん、で今までやったら3万円もうたら3万円ですねっていうことだったんですけど、うん、これから、うん、インボイス制度が入ったら結局この3万円の 9.1% をこのフリーのアナウンサーは払おう仲になるんですよ。うん、でそしたら MBS がええ人やったらね、うんあ「君これからインボイスが入ったから消費税かかるんか」と。うんそしたら三万三千にしてあげるわ、はいうん、と言ってくれたらええんですけど、はい、言わないです。言わないです。うん、だって君三万三千欲しいの？じゃ、うん、君 A はで A さんは<え> B さんは三万円でいいです、ね。ああじゃあ B さんお前三万三千で A は<ー>っていうことになって、はあ、あのー、結局価格転換できないんです中小零細って下請けだからというのが陰謀したんです。で、まあ細かくちょっとね、考えていきましたけど、まあ簡単に言うとそんなことなんですけど、はいはい、要は。売上の、おすごい大きな会社は売上の 9% パーセント払ってるんだけど、ちっちゃいな会社は 9% パーセント払ってなかった。でも、これからは 9% パーセント払わなあかんっていう制度です。うん、どうしてそういう制度が結局。行われることになっの。増税したいんですよ。うん。そこからもむしり取りたいっていうことです。いろんなところでちょっとずつ、ちょっとずつ。そうですなんか今年から森林なんとか税で千1000円ぐらいどっかで取られたりとかあと僕の好きな「朝日ザリッチっていうあこれ名前と僕の好きな第三のビール増税したりしますからねちょっとずつこう増税するんですよね、はい、でインボイスもまあ前から決まってたと、うん、で何にしてもその中小零細の零細の売り上げの 9% 払うのはダメじゃないですか、うん、それを親方が面倒見てあげてもいいし、うん、あるいは消費者が価格転嫁して面倒見てあげてもいいんだけど、うんまあ、とにかく誰かがその分払わなあかんってことですは<ー>だから冷載企業だけが影響あるってわけじゃないですか<あ>全員に関係するか<で> MBS も関係するしす、ね、フリーのアナウンサーも関係するし、ねうん、MBS のスポンサーも関係するし全員が関係するんだね。はいはだから僕はこれ、昨日国会行って、うん、こんなの導入したらおくじゃなりますって言って演説してきたんですけどね、昨日は国会議員会館で、うん、そういうなんかイベントがあったんでこれは今の時期に入れるとアベノミクスは失敗しますよと、うん、まあいう言い方を僕はしましたけどね、うん、でもやっぱりその岸田さんがやろうとしてらっ、うん、しゃるなそのは増税路線というところは変わらないんじ確実ですねうん、確実そうなってますああで仮に今そういったところとは進んでいった時に、はい、さあ将来、まあ、今後の近々の日本経済の見通しみたいなところどういうふうな見るとい,い,いやんこれはもう地獄ですね日本は。とい<獄>うか今すでに地獄ですし、うんうん、これね皆さん気づいてないかもしれませんけど諸外国はもうすでにコロナの悪影響なんて完全に脱却してるんですよ。うんあのー、2019年か21年の成長率を見るとね、うん、中国は2年間で 12%、はい、アメリカは約 7%、うん、ドイツとかヨーロッパで 2% 成長してるんです、うんうん、だからコロナ前からコロナ中にかけて、すで、うん、にコロナ中だって、2021ですかコロナ中であるにもかかわらず、うん、2% とか 7% とか 12% とか成長してるんです、うん、じゃあ、日本、どうだったかっていうと、マイナス 3% です、はいで、世界中でコロナの中で衰退してるのは日本だけなんです。うんで,世界中でです、はいでえー、もう今コロナの前2019年と2023じゃないですか、うん、で最近のデータとか出てますけどいまだに消費税増税前の水準にいってないです2019年かこれはなんでかって言ったらよその国はものすごい財政政策やってるんですけど、はいうん、日本はプライマリーバランスが大事やとかつって、うん、まあ増税やったりインボイス入れたり、うんえー、支出を拡大したりしたいからなんですね。うんうんあのそれこそあおっしゃるように,にだんだんこう給料水入が今までほらそれこそ数十年前の記憶でね、うん、なんか日本ってすごい人件費と給料が高くて豊かな国だみたいなイメージだったのが、うんうん、このコロナが出て結構海外に旅行に行かれた方もいらっしゃって、うん、物価が高かったりとか海外のえらい給料もこうえらしいとそうですよなってることに言いますしようやくね遅いてるじゃないですもくね遅い年いうもうそも10年前に安倍さんに言ってる話でさあいかんぞこのままで多くの国民の皆さんもこう思ってる中でさあじゃあどうなっていったら我々の給料まあそれはこの春上がったじゃあ上がりましたけどどういう風にしていったらいいのかってそれも簡単な答えがあるんですよ消費税を 5% したらいいですまあそれだけで給料上がりますちなみに消費税が仮に 5% になったとしたら現実どんなことが起こりますかまずね何が起こるかって言ったら 5% ずつものが買えるようになります。だって物が安くなるんでよね。これを一般に経済学では実質所得が上がるといいます実質賃金も上がるし実質消費も上がるし実質 GDP も上がりますまずその一瞬間に 5% の賃金が上がるのと同じ効果なほど。そしたらですよみんな 5% のボーナスもらったと一緒ですからその分消費が増えますよそしたら額面上の所得も増えますよ売上も増えるからそういうことで消費が増えます。で空前の消費ブームが起きますようん、うん、5% 分みんなお金持ちになるんだから、はい、ものすごいお金使うような、はい、でそうなったらですね消費が増えたら何が今度増えるかっていうと投資が増えます、うん、だってお店が足らんようになったりとか、はい、いろんなものが足らんようになるから投資が増えます、はい、で消費と投資が増えるとこれは GDP が増えるので<は>結局賃金がまた上がります。はい、ますです減税した当日に 5% 上がるだけじゃなくて、うん、そこから1年間の間に消費と投資が増えてさらに増えるで,で賃金が上がってきます。で賃金が上がったら消費が増えます。い化になっていくわけですので成長率が上がってきます、うん、成長率が上がるとどういうことが起こるかっていうとねインフレですけど、はい、インフレになったらもうそれだけで投資が増えます。はい、何でかっって言ったらねあのー、今デフレ、今ちょっとインフレですけども長い間、まだデフレ、基調終わってるんですけどデフレの時ってどうなるかって言ったら今年よりも来年の方が物の値段が安くなりますよね。はい、で、うん、5年後やったらもっと安くなりますよね。ほ、はい、しいは今のお金持ちどう考えるかって言ったら、はい、今使うんじゃなくて先に使う,う、はいはい、そのほが予算が変わるん、はいはい、だから、ね、デフレであったら、うん、結局それだけで投資が縮小するんですよ。ところがね、インフレなったら逆が起こるんです、はい、今、お金持ってる、うん、で来年の方がもっと高い、うん、5年後やったらもっと高い、うん、そして今、使っとこうって。あのまさにアメリカ経済の中か今、そういう循環らしいですよね、もうになったらもう高鳴ってるかもしれないから、今日も買っとこうっていうそそううでですすことですよねそうです。だから日本はもう25年間デフレを放置してるので、うん、デフレが原因で消費と投資が増えなかったんですよ。ところが、うん、インフレになったら、インフレが原因で消費と投資が増えるんです。うんうん、で、消費と投資が増えたら何が起こるかって言ったら、インフレになるんです。うんうん、ということで、良い循環がまた回ってきます。ここれが過熱しすぎるとまだやこしいこといもちろんそうですも今、問題は、うんうん、デフレになりすぎているのが問題なのでだいだいだまずはインフレゼナなあか<ー>でインフレ高田がまだ言うても 2% パーとか 3% パーですから、うんうん、昔は 7% パーとか 10% パーとかでしたからだからまだまだ全然デフレの状況に近い、うん、あの世界の中でも最もインフレ率が低い国になってます、<ー>去年だったら。それなのに財務省はどうして増税をしろうというか減税をしないでおこうというのはその何ですかね今のお話だけを聞いていれば皆さんの幸せがここにあるような気がするじゃそうです、完全にそうです間違いなくそうです、はあ、でも財務省はしない、なんでか、うんはあ、彼らは増税すするることとが正義だと信じてるんでそれはまあもちろん法律にもあるんですよね規律の中にもね。あまり国債を出していいけなとプライマリーバランス規律っていうのがあってこれは国債を出したらあかんと思ってるので消費税減税したらプライマリーバランス赤字が増えてしまうから減税しないだからプライマリーバランス規律強みたいなもんですね。はあなかなかでもその仮にそうすると今後消費税が下がっていくということはないですよね。その宗教が強いいい限りにおてななですねんか変わる潮目みたいなっていうのはなんかあるとしたらどういうことになるんですか。えっとね安倍さんが生きてたら変わる可能性があります。でもまあそれは残念ながらもう、うん。だから今はもうほぼないです。次例えばそういう改めてですけど、そう積極財政派と言われる方もいらっしゃるじゃないですか。一部にいます。うん、でそういう方がなったらまた状況は変わってくるんですか。か残念ながら有力者の中には今いないです。<ー>ありえるとしたら高市さな苗さんぐらいですね。<ー>でも高市さな苗さんも。党内でこれからどういうふうに勢力を拡大していただけるか、うん、まあ重要なポイントになってますけど。明るい兆しみたいなものっていうのはないですか。うん、まあ少なくとも今インフレですからね。はい、これはね、先ほど言った、うん、あのまあ理由はもともとウクライナだとか円安だとか。ろくでもない話な、うん。うん、うん、そうですよねろくでもない話なんだけども。まあ,あと電気代高いとかガソリン代高いとか腹立つこと多いんですけれどもうん、うん、でもインフレであるということはみんなが今持ってるお金を手放そうとする、はいはい、チャンスでもあるので、うん、それはいい傾向ですねうん、うん、ただ、あのー、世間ではどう言われてるかっていうとインフレ対策をしろって言ってますから、うん、これインフレそろそろ沈静化されると思いますうん、うん、そしたらこのチャンスもなくなっままいますよ、ねはあ、森永さんにね、はい、番組に出ていただいたお話をはい、はい聞いてたんですけどやはりこの春の賃上げが、うん、さあ来年同じように続いていくとすると、うんうん、おっしゃるように物価高っいうのある程度収まってきて、うん、実質的な余裕が出てくるんじゃないか、うんうん、さあ藤井さんそこに来年さらにこう賃上げが続いていくという要素があるとすると、うん、どういうとこになってきますか、うん、要素らその要素しばらくどうなんですか藤井さんの見立てでは岸田政権というのはまだもうちょっと続いていくというイメージが、うん、続くでしょうね、うん、結局30数調査、会社によってー20数パーセントがどうやら加減のような状況で森政権のように消費税率の 5% パーとか 4% パーみたいな、うん、支持率までには落ちないですよね。よねなるほどだから岸田政権の支持率が下がれば希望は出てきますけど僕は今期待しているのは萩生田さんとか政調会長やっておられる萩生田さんとか先ほどもお名前出した高市さんですとかあと、それをサポートする木内稔さんとかという方おられて自民党内にも積極財政派と呼ばれる方々がおられて彼らは僕は全力で応援したいと思ってはいるんですけれどもなかなか。あのー、中心に踊り出る状況になるかっていうと、分かりづらいと思うんですよね。はいうん、藤井さんから最後リスナーの皆さんにメッセージがあるとしたら、こう、うんうん、どんなことをお伝えして、ね。あのー、世間がね、はい、まあ大雨降ったり、風が。大雨降ったり、風が吹いたり、えー、もう雷雨が来たりね、うん、もうすごい寒なったり、嵐が来たり。まあいろいろあるでしょう、うん、でも、もうこの世界に生まれ落ちてきたんですから、うん、楽しく。生きていくためにね、うん、楽しく貧困法制に正しく正しく楽しく生きていくことはねどんな世の中の話でもできると思います<う>僕はねそれを目指そうと思ってます正しく楽しく正しく楽しく僕はね、うん、安倍内閣の参与をやってる時はこの日本をなんとか僕なりに救おうと思った、はい、だけども安倍さん殺されてしまって次の放送が僕は見えてない状況です、うん、そしたらね僕どうしようかなと思ったのはとにかく正しく楽しくまずは生きて、身の回りの人に正しく楽しく生きてもらうようにして、待てばカイロの日和やり、正しく楽しく生きてる人間が 1% でもこの日本に生きてれば、カイロの日和が来たときに日本の逆襲は始まると思います。今はちょっと無理だと思いますね、岸田内閣がある以上。じゃあ、全員が自分なりの思いの中で正しく楽しく考えていくそそそうう、ね、うででですそうですす、うん、しっかり人の話を聞いて懐。うん、柔軟な気持ちで、うん、で楽しく。なるほど。阪神優勝したら、ええなぐらい思いながら。<笑>いや、あの、よかったです。はい、締まりました。はい、ありがとうございました。はい。藤井聡さんでございました。はい、ありがとうございました。